0: Ein Herz und ein Habibi mit Beatrice Mansur und Ahmad Mansur. Eine Frau, ein Mann, zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
1: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
0: Wirklich eine deutsche Ehe?
1: Hallo mein Herz.
0: Hallo Habibi. Wie geht es dir? <lacht> ich habe mich vorbereitet. Heute geht es ja um Kommunikation. Deshalb frage ich.
1: Du bist vorbildlich. Danke. Wie geht's gut? Wie geht's dir?
0: Okay, ein bisschen überfordert. Womit? Ja, deine Eltern sind bei uns und das sind so viele Menschen. Und dann gibt es Arbeitskreise, was wir kochen sollen morgen und wie wir dann die Einschulung machen sollen. Und das nervt irgendwann, man muss ja zu einer Entscheidung kommen, schnell wie möglich, innerhalb von drei Minuten. Aber diese ausdiskutieren, das macht mich wahnsinnig. Da sind wir schon beim Thema.
1: Mm, da sind wir beim Thema. Heute soll es darum gehen, wie sprechen wir miteinander, was unsere Sprache, wie gehen wir um miteinander, auch nonverbale Kommunikation, ist ja auch Sprache, auch Kommunikation.
0: Warum habe ich das Gefühl, dass wir jetzt bei einer Paartherapie sind?
1: Das weiß ich nicht. Ich finde nicht, dass wir bei einer Paartherapie sind, sondern wir unterhalten uns darüber und tauschen uns aus. Wie wir, wie wir uns austauschen.
0: Und vor allem in Bezug natürlich auf die unterschiedlichen Kulturen.
1: Die spielen mit rein. Ich, genau. Manchmal ist es, glaube ich, schwierig auseinanderzuhalten. Was ist Kultur? Was ist Persönlichkeit?
0: Was ist Mann, Frau?
1: Mhm.
0: Das entscheiden die Zuhörer und die Zuhörerinnen.
1: Genau. Heute geht es eben um uns. Und ich glaube, vielleicht entdeckt sich der eine oder andere Hörer, Hörerin in dem wieder, was die Themen sind, die uns umtreiben, wenn es darum geht, wie verstehen wir uns eigentlich oder verstehen uns auch nicht. Und für uns sind manche Erklärungsansätze vielleicht das etwas auch kulturelles, aber das ist unser Ansatz.
0: Also bitte, lieber Leute, wenn ihr das Gefühl habt, es gibt Themen, die dazugehören, meldet euch, schreibt uns bewertet uns wir freuen uns, wir kriegen so unglaublich viele E-Mails und viele Rückmeldungen und äh, das macht diese Reise mit diesem Podcast nochmal interessanter und schöner und ich freue mich auf vielen, vielen Folgen und auf viele äh, Menschen, die zuhören, aber auch mitmachen. Also mhm. auch ähm, ihre Meinung dazu sagen, Kritik, Ergänzung, Kritik bitte nicht, aber Ergänzung äh, äh, guter Bewertung, Herzen und so weiter.
1: Genau. Ja, wie reden wir miteinander? Ich erinnere mich, als wir uns kennengelernt haben, ganz am Anfang, mh, ich weiß nicht, vielleicht waren wir vier Wochen zusammen oder so, also wirklich ganz, ganz frisch. Und da hast du zu mir gesagt, das ist so anstrengend, mit dir zu sprechen. Und ich habe gesagt, verstehe ich nicht, warum. Was ist anstrengend? Weil es deutsch ist und es dich anstrengend? hast du gesagt, Ja. Deutsch ist meine Arbeitssprache, aber nicht meine Herzenssprache. Und bisher habe ich alle Beziehungen, die ich hatte, auf Arabisch geführt. Und das ist mir natürlich, das ist meine emotionale, meine Herzenssprache, wo ich auch meine Gefühle ausdrücken kann. Und auf Deutsch fehlen mir oft die Worte, um meine Gefühle auszudrücken, weil es eigentlich nur eine Sachsprache ist für mich. Ich fand das total interessant, das so zu betrachten und habe damals gedacht, puh, hoffentlich, ich weiß nicht, ob das wohl geht, dass aus der Arbeitssprache auch eine Herzenssprache werden kann. Und heute redest du ja auch mit deiner Tochter auf Deutsch hauptsächlich, wo ja sozusagen das eigentlich emotional ist, also natürlich zwischen uns beiden auch, aber... Auch dann mit den Kindern, das ist ja häufig so, dass viele Leute sagen, da möchte ich auf jeden Fall meine Muttersprache mit den Kindern teilen und auch darüber auch meine Verbundenheit irgendwie auch ausdrücken können. Und meine Frage ist jetzt, wie ist das passiert? Ist, ist überhaupt Deutsch deine Herzenssprache geworden oder wie betrachtest du das heute?
0: Das ist die umgekehrte Unterwanderung meiner Persönlichkeit. Ja, es ist so gewesen, dass Arabisch natürlich die Liebe, äh, die Sprache der Liebe gewesen, ich habe alle meine Beziehungen auf Arabisch, die Musik, die romantische Musik, die ich gehört habe, die Beziehungen, die Literatur war alles auf Arabisch, ein bisschen auf Hebräisch und auf einmal muss ich eine Beziehung führen, wo es auf Deutsch ist und das schafft erstmal mal eine Distanz, der vielleicht auch gesund war am Anfang, weil du auch die sprachliche Liebesausprägungen nicht kanntest. Und äh, ich erinnere mich an einen Student, 18 Jahre, der mit mir nach Deutschland gekommen ist oder ich habe ihn hier kennengelernt nach ein paar Wochen und er war jedes Wochenende verliebt nach dem disco und dann hat er immer sich beschwert, warum die Frauen ähm, ihn nicht äh, zurückschreiben und dann hat er mir seine SMS gezeigt und die waren so dramatisch, ja, so arabisch. Er hat es einfach übersetzt von Arabisch auf Deutsch, aber das klang für mich damals so selten, seltsam, so fremd. Und da wusste ich, dass die Frauen auf sowas nicht antworten, wenn er ich hab, du bist mein Leben, du bist mein Herz, du bist die Sonne, du bist der Mund und diese Übertreibung, das natürlich auf Arabisch normal ist, wenn es um Gedichte, um Liebe ist, aus ausdrucke und so weiter. Aber wenn ich das mit dir gemacht habe, dann hättest du wahrscheinlich abgehauen, als ich eingeschlafen bin.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Du hast vorhin gesagt, Unterwanderung. Ich würde eher sagen, ist eigentlich ein Teil deiner deines Ankommens, deines Angekommenseins auch, dass eben du den emotionalen Zugang auch zu der Sprache gefunden hast.
0: Naja, das wollte ich auf jeden Fall. Die deutsche Sprache war ja auch eine Arbeitssprache. Die habe ich ja an der Universität praktiziert und dann später bei, meiner, bei meinem Beruf. Aber privat nicht. Meine arabische Freunde, meine arabische Familie, meine Kommunikation... Meine Ängste waren auch teilweise auf Arabisch ausgedruckt, meine Träume. Und dann wollte ich diese Sprache besser beherrschen. Ich bin nicht da, wo ich sein will, auch heute nicht, aber ich glaube auch, dass diese Beziehung zwischen uns auch einen Zugang ermöglicht hat, emotionaler Zugang zu dieser Sprache und dann dadurch auch zu dieser Gesellschaft, keine Frage. Aber ob ich das so wollte, dass es so weit kommt, dass ich mit meiner Tochter dann auf Deutsch spreche und nicht auf Arabisch, ist eine andere Sache.
1: Mhm ist ja nicht die erste Beziehung, die ich mit jemandem führe, der nicht muttersprachlich auf Deutsch ist. Musst du das jetzt erwähnen? Ist. Ja, weil ich finde, es zeigt einen Unterschied. Und ich will auf den Punkt hinaus. In meiner ersten Ehe habe ich auch auf, die habe ich auf Deutsch geführt, obwohl mein damaliger Mann türkisch muttersprachlich war und kurdisch muttersprachlich, also zweisprachig eigentlich. Wir haben die, die, die Beziehung auf Deutsch geführt, und die ersten drei Jahre habe ich auch kein Interesse daran gehabt, türkisch zu lernen. Das hat, du hast vorhin auch von einer Distanz ges gesprochen. Das hat eine Distanz auch gebracht, weil zum einen er nicht Deutsch in der Schule gelernt hat. Der ist nie irgendwo in Deutschland auch zum Sprachkurs gegangen, sondern hat eben die Deutsch, Deutsch auf der Straße gelernt. Auch mit, in Begegnungen und quasi auf, auch auf nur im Wort und auch nicht geschrieben. Das heißt, viele Sachen, die er aus oder wie er sich ausgedrückt hat, waren mir fremd und ich habe häufig nicht verstanden, was er eigentlich meint und hatte auch das Gefühl, dass er mich auch nicht richtig versteht, was ich meine oder auch bestimmte Zwischentöne irgendwie auch nicht ähm, verstehen kann. Also das war kompliziert und ich habe auch festgestellt oder für mich war es am Anfang total normal, dadurch, dass ich Deutsch gesprochen habe, saß ich auch immer, wenn wir bei seiner Familie waren, bei den Männern. Denn die Männer im Wohnzimmer sprachen Deutsch, wenigstens ein paar Brocken. Und so war ich aufgehoben und es gab immer irgendjemanden, der sich mit mir unterhalten konnte und der mich verstanden hat. Nach drei Jahren ungefähr hatte ich satt immer daneben zu sitzen und nichts zu verstehen und diese diese hohe Mauer, die irgendwie da ist, auch zu der Musik, die er gehört hat, ähm, zu allem dem, was irgendwie innerhalb dieser Familie, innerhalb dieses Familienkosmoses stattfand, nicht mitzubekommen und immer jemanden zu brauchen zu sagen, was hat der jetzt gesagt, was und jemand als Übersetzer zu brauchen.
0: Ich kenne das irgendwie.
1: Ja. Und dann ähm, hatte ich damals die Gelegenheit, an der Uni in den Türkischkurs der Turkologen zu gehen und das habe ich gemacht und plötzlich, weil ich diese Sprache so intensiv drei Jahre lang um mich herum gehört habe, habe ich mich gefühlt wie so ein Kleinkind, was plötzlich anfängt, die plötzlich machen die Wörter Sinn eben in diesem äh, Türkischkurs und deswegen habe ich die Sprache unglaublich schnell gelernt. Nach einem Jahr war ich total fit. Und je mehr ich die Sprache konnte und je mehr die Familie mitbekommen hat und verstanden hat, wie gut mein Türkisch schon geworden ist, umso mit, mit der besseren Sprache bin ich vom Wohnzimmer und dem Kreis der Männer zu den Frauen in die Küche gewandert. Und am, Ende, <lacht> und am Ende war es so, dass automatisch ist mein damaliger Mann ins Wohnzimmer gegangen. Also wir haben uns an der Wohnungstür getrennt. Er ist ins Wohnzimmer gegangen, ich bin in die Küche gegangen äh, zu den Frauen und dort am Küchentisch. War für meine sprachliche Entwicklung total toll, weil die Frauen viel tollere und spannendere Sachen gesprochen haben als die Männer und natürlich auch deutlich mehr, aber die Männer haben hauptsächlich Fernsehen geguckt und dann zwischen drei Worte gesprochen. Aber was ich eben spannend finde, ist diese Entwicklung, weil mit der Sprache ich plötzlich einen Platz hatte innerhalb ihres Familiengefüges und sozusagen mit dem, was ich war als Frau und dargestellt habe, auch einsortiert werden konnte und ich war kein Fremdkörper mehr, sondern ich war sozusagen endlich passend irgendwo.
0: Also ich finde es großartig, dass du ja in meine Familie, wenn wir äh, in Israel sind, Fremdkörper bist und ich bin immer so dankbar, dass du nichts verstehst, was <lacht> meine Mutter oder meine Schwester oder mein Vater sagst Du äh, benutzt mich äh, eigentlich, oder missbrauchst mich immer als Dolmetscher, mhm. was ich nach drei Minuten aussteige, und dann übersetze ich nur fünf Prozent von das Gesagte. Aber ich finde, das spart uns so viele Konflikte und so viele Missverständnisse und so viele Kopfschmerzen, die damit verbunden, dass meine Mutter oder meine Familie irgendwas rein interpretieren in unserer Beziehung, der nicht dazugehört.
1: Mhm. Dass ich die türkische Sprache gelernt habe, hat ja auch nicht davor geschützt, dass trotzdem mit mir bestimmte Dinge verbunden worden sind oder auch da bestimmte Dinge nicht besprochen worden sind und auch, dass die Beziehung zu Ende gegangen ist aufgrund kultureller Unterschiede. Deswegen ist meine Erfahrung, die Sprache kann auf jeden Fall, also es ist ein Türöffner und es kann eine Brücke bilden und es kann auch total verbinden. Aber es baut auch nicht alles ab und die Sprache allein ist nicht die Lösung. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein ein Grund, weshalb ich vielleicht auch innerlich so eine so ein kleines ja, Hindernis habe, Arabisch richtig lernen zu wollen. Also ich habe ja Versuche unternommen. Ich habe jemanden gesucht, der mit mir äh, Arabisch lernt. ist ja auch nicht ganz so einfach wie beim Türkischen den richtigen Dialekt zu finden und jemanden, der mir das dann auch so beibringen kann, dass auch deine Mutter mich versteht. Und darum soll es ja eigentlich für mich gehen, dass ich, wenn ich in Wirklich? die Sa Darum geht es? Naja, dass ich nicht mehr dazwischen daneben sitze und nichts verstehe und, äh, dich immer pie sagen muss und sagen muss, jetzt übersetzt mal und aber genau weiß, dass du filterst und mir sowieso nur die Hälfte, wenn es so überhaupt hochkommt, irgendwie auch erzählst. Und also,
0: es ist großartig, wenn du. Ich möchte eigenständiger sein. Ich es glaube, ist großartig, ist wenn du eine Sprache lernst. Sprache ist immer ein Schatz, aber für diese dreieinhalb Stunden pro Jahr eine Sprache zu lernen, ist großartig. Aber es soll nicht um die Menschen gehen, und um in unserem Umfeld. Es soll eigentlich um uns gehen.
1: Ja, ja, aber das hat ja auch damit zu tun. Also das wollte ich eben, ähm, darauf wollte ich hinaus. Es hat eine Brücke gebaut, eigentlich die Sprache zu der Familie drumherum und nicht in der Beziehung. Und ich glaube auch, es wäre schön für unsere Tochter, wenn sie weiß, dass auch ich die Sprache ein bisschen gelernt habe und würde ihr vielleicht helfen, auch da einen emotionalen positiven Zugang zu finden. Aber ja, ich glaube, dass vielleicht damit auch neue Themen hinzukommen, weil dann das Umfeld um dich herum, das arabischsprachig ist, also deine Familie besonders, natürlich dann auch einen direkten Zugang hat zu mir und dann nicht mehr mit dir darüber sprechen dass es unbedingt, äh, sie wollen, dass wir ein zweites bitte, Kind bekommen. Der ruft meine Mutter einmal was. in der Woche und, und redet deshalb, mit ihr nee, nee, darüber, nee, stopp, dass stopp, wir stopp.
0: nicht ein zweites Kind haben wollen. Ich hab <lacht> und deshalb habe ich
1: gesagt, bin ich eigentlich auch ein bisschen froh, dass es einfach nicht funktioniert und ich äh, mit Arabisch diese, diese Tür noch gar nicht geöffnet habe.
0: Es gibt andere Elemente, hm. die mich eigentlich was die Kommunikation zwischen uns belastet.
1: Oha, schieß los. Du hast vorhin gesagt therapie also los geht's. Das wird es
0: auch. <lacht> also es geht mir mehr darum, dass du die deutsche Sprache mächtiger bist als ich mhm. und das schafft ein Machtverhältnisse, die du aber perfider benutzt, Was? vor allem in Konfliktsituationen, ja, um nicht über Inhalte zu sprechen. In eine emotionale Situation, wenn ich emotional betroffen bin, wotend, traurig, ich ärgere mich gerade, dann fällt mir schwer, die Sprache zu beherrschen. Es fällt mir schwer, die Worte zu finden. Deshalb, wenn ich Auto fahre, schimpfe ich auf Arabisch. Was auch eine Art von Therapie ist. Und großartig, keiner versteht es. Aber wenn ich zum Beispiel die Worte nicht finde, ich benutze ja ganz oft Dings. Ja. Hast du Dings? Hast du ähm, machst du Dings? Haben wir Dings gekauft? Und wenn wir nicht in eine Konfliktsituation, verstehst du mein Dings? Wenn wir in eine Konfliktsituation, nutzt du das, um raus aus der Situation zu gehen, indem du nicht Dings verstehst und die Frage <lacht> stellst, was meinst du jetzt mit Dings? Genau. Aber du weißt, was ich meine.
1: In einer Konfliktsituation geht es ja darum, dass ich genau verstehen möchte, was deine Position ist, die dich jetzt gerade so ärgert. Und dann kommt es darauf an, ob in diesem Kontext Dings unterschiedliche Ausprägungen haben kann. In Und was eine genau Konfliktsituation du meinst, muss ich verstehen. Und deshalb ärgert es mich, dass wenn du etwas mir sagen möchtest, du also ich kann es verstehen, dass du impulsiv bist und dass du emotional bist in der Situation, aber trotz alledem empfinde ich das als, es ist nicht ist nicht die Mühe wert, mir jetzt genau zu überlegen, was ich eigentlich sagen will. Und außerdem kann ich darauf noch einen Vorwurf obendrauf machen, emotional, du willst mich überhaupt nicht verstehen und du willst rausgehen aus der Situation. Und das ist eigentlich eine eine, entschuldige, aber eine, emotionalisierende Opferhaltung, mit der, mit der du versuchst, eigentlich den Konflikt abzulenken und dann zu sagen, na, eigentlich hast du die Macht.
0: Ah, genetisch gesehen bin ich 99% Opfer. Das haben wir ja untersuchen lassen. Zweitens, in eine Konfliktsituation geht es um Emotionen, nicht um Sprache. Es geht diese Emotionen, diese Wut, in dem Moment einen Ort zu geben, eine Bühne zu geben, und das ermöglichst du nicht, indem du das auf eine sprachliche Ebene bringst, obwohl du ganz genau weißt, dass ich in dem Moment nicht in der Lage bin, das zu erklären. Wenn ich das erklären will, dann muss ich mit meinen Emotionen untergehen und dann kann ich das Wort finden, was ich mit Dings meine. Und äh, C, das ist auch ein kultureller Unterschied, dass du immer alles ausdiskutieren willst. Du willst sprachlich über Emotionen sprechen, aber ich weiß nicht, wie man sprachlich über Emotionen spricht. Ich will jetzt wutend sein, ich will aus der Situation rausgehen, ich will nicht mehr reden und du willst durch diese Erklär mir jetzt, was du mit Dings meinst, mich auf eine sprachliche Ebene, was ja auch eine Art von Aufzwingen von bestimmten Verhaltensweisen, die ich nicht habe. Also auf der Straße in Tira, wenn ein Dings nicht verstanden ist, dann kommt danach die Gewalt, die körperliche Gewalt. ja.
1: Okay, was ist der Lösungsansatz, den du mir jetzt damit äh, gerade unterbreiten möchtest?
0: Oh, oh, das klingt, als ob ich jetzt sage, dass der nächste Stufe körperlicher Gewalt wäre. Nein, ich wollte sagen, dass äh, mein Appell wäre, eine andere Kommunikationsebene zu finden, außer jetzt auf diese Dings zu beharren. Das heißt, die Emotionen einen Platz zu geben und nicht alles unbedingt ausdiskutieren zu wollen. Und wenn ich jetzt öffentlich eine Bitte habe, dann bitte auch nicht um 1 Uhr nachts, bevor ich einschlafe.
1: Okay, das sind jetzt viele ähm, Appelle an mich. Mhm. Zu diesem Dings... Ich weiß, dass in der arabischen Sprache ganz häufig, und das ist mir nochmal aufgekommen, nachdem wir jetzt viele oder mehrere arabischsprachige Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen haben, die mit ähnlichen ähm, Sprachmustern mir begegnen. Will heißen, um es nicht ganz so abstrakt zu formulieren, dass dieses Dings, etwas total Normales ist auf Arabisch zu sprechen und es ist, ihr braucht weniger Kontext, um zu verstehen, welches Dings jetzt gemeint ist. Ich komme aus einer Sprachkultur, die braucht mehr Kontext, um genau zu verstehen, welches Dings ist es. Ich bin, finde ich, für, für meinen kulturellen Kontext, aus dem ich komme, bin ich schon unglaublich flexibel und verstehe in guten Zeiten dein Dings fast immer. Und manchmal erhalten mir auch Leute Nachrichten von dir unter die Nase und sagen, kannst du mal kurz übersetzen, was meint er denn jetzt eigentlich genau? Also das heißt, ich glaube, ich habe schon ein sehr großes Verständnisrepertoire all deiner Dings -e entwickelt. Wenn wir diskutieren, wenn wir streiten, wenn wir einen Konflikt haben, dann bin ich ja auch emotional. Und dann ärgert mich auch was. Und dann bin ich nicht in der Lage und manchmal vielleicht tatsächlich auch nicht willens, das abzurufen und zu sagen, okay, ich verstehe dein Ding, sondern dann will ich genau wissen, worum es eigentlich genau geht. Und an der Stelle fühlst du, hast du das Gefühl, ich will Macht ausüben, aber ich will es eigentlich verstehen. Vielleicht ist es auch ein bisschen was mit Macht, klar. Aber, ähm, Deutsch und Macht, ja. Nein, das hat einfach damit zu tun, dass ich dann, wenn wir über einen Konflikt reden, dann will ich nicht über immer und nie und gar nichts und pauschalisierend und dramatisierend und das Schrecklichste und Schlimmste und so weiter sprechen und Dings, sondern über konkret das, worum es eigentlich gerade genau geht, weil nur dann können wir es lösen.
0: Aber warum und, denkst du, dass deine deine kulturelle Konfliktbewältigungsstrategie die bessere ist?
1: Ich habe nicht bewertet, dass es besser ist. Ich habe gesagt, was ich möchte. Ich habe keine Wertung reingebracht. Die bringst doch, du du rein. hast es. Mm -mm. Nee. Du
0: willst nicht dramatisieren, du willst keine Dinge, du willst die Sprache ähm, durch die Sprache eine Art von Aufklärung und ich
1: habe Naja, es geht doch eine um einen Austausch von Bedürfnissen und Wünschen und Missverständnissen häufig. Und das kann man ja nicht auflösen, wenn man einfach aufhört zu kommunizieren. Außerdem kann man nicht nicht kommunizieren. Geht ja nicht. Auch wenn du mich anschweigst und mir aus dem Weg gehst und sozusagen aus der Situation herausgehst, bist du ja trotzdem nicht aus der Situation und fährst auf mit mir zu kommunizieren, sondern indem du mich ignorierst und nicht mit mir sprichst, hast du ja auch eine Botschaft. Und damit löst du ja weder den Konflikt, noch löst du die Situation auf. Und selten klappt es, dass wir dann einfach ins Bett gehen, schlafen am nächsten Morgen, pusch, rosarote Wolke, alles ist wieder vergessen und der Konflikt hat sich in Luft aufgelöst, sondern ja. es führt, das passiert aber nicht. Und wenn wir uns deine Familie angucken, was ich dort sehe, ist eine ganz große Sprachlosigkeit. Das ist, darüber haben wir schon häufig gesprochen, wo ich zu dich gefragt habe, habe ich was verpasst oder wie gehen die in Kontakt miteinander? Wie findet Begegnung statt, weil ich nicht wahrnehme, dass man sich begegnet? Und das ist, wovor ich...
0: Nonverbal.
1: Genau, nonverbal. Aber nonverbal ist ja auch eine Form von Kommunikation.
0: Naja, wenn die Liebe da ist und man sich über etwas ärgert ja und wutend ist und man geht aus der Situation... Man geht schlafen, man wacht auf und diese Wut ist nicht mehr da. Warum muss man jetzt unbedingt ausdiskutieren, was gestern Abend war? Der Wut ist nicht da. Der ist verschwunden. Ha, jetzt bist du sprachlos.
1: Nee, die Wut ist in dem Moment nicht mehr da, aber das, was dich wütend macht, ist nicht weg.
0: Ja, wenn er nochmal kommt, dann, dann ist wir die da Wut noch, noch
1: größer und dann kannst du Nein. wieder nicht darüber sprechen, weil die Wut ist ja dann wieder da und dann ist es dasselbe Mechanismus. Also wenn wir deinen Lösungsweg mal folgen, dann führt es ja dazu, wir sind einfach wütend aufeinander oder vielleicht auch ist nur der eine auf den anderen wütend, man redet nicht darüber, man geht schlafen, dann ist die Wut weg und dann hat man einfach immer wieder wütende Momente für sich alleine und geht schlafen und du glaubst, das löst alles? Ja. <lacht>
0: Das ist mir viel weniger anstrengend, als alles auszudiskutieren. Ich Wenn ich an gestern Abend denke, sechs und halb Stunden zu überlegen, was wir jetzt vor um die Einschulung unserer Tochter an Essen vorbereiten sollen. Das waren Warum? Keine 6 Doch, Stunden. das Wie hat einen Tag irgendwo? vorher angefangen schon.
1: Ja, aber wir saßen jetzt, haben die Hörerinnen und Hörer einen seltsamen Eindruck und der stimmt nicht. Das ist jetzt auch ein. Problem. Ja, jetzt willst du deine
0: Familie verteidigen? Nee, ja,
1: möchte ich gerne, weil es nicht stimmt. Das war ein sexuelle Wir haben mit den Leuten, wo wir das machen, haben wir gesprochen, im großen Tisch, haben überlegt. Dann haben wir gemerkt, wir kommen zu keiner Lösung. Wir überlegen noch mal, was Doch wir haben drei Lösungen gehabt. Du und drei
0: Lösungen. Nach drei Minuten haben wir drei Lösungen. Ja, Plan aber A, haben Plan nicht, B Plan C.
1: Genau, aber wir haben nicht überlegt, welcher Plan jetzt direkt verfolgt werden sollte. Nee,
0: doch. Wir haben gesagt, wir versuchen Plan A. Wenn es nicht funktioniert, kommt Plan B. Wenn nicht, dann Plan C. Warum verschwindet man sechseinhalb Stunden ich und weiß das nicht, passiert wie du auf die in deiner Familie
1: 6
0: oft? Da das ist nicht einmalig. Das passiert bei allen möglichen Themen. Wenn wir etwas planen oder planen wollen, dann dauert es bei mir viel kürzer als bei dir oder bei deiner Familie. Und irgendwann habe ich dann, ich kann das nicht mehr. Deshalb habe ich gestern ja eigentlich auch diesen diese Vorschlag gemacht. Dann gründet ein Arbeitskreis, weil ich kann das nicht mehr hören. Es ist ja auch nicht nur beim Sprache. Es ist auch, wenn wir im Urlaub fahren. Ich brauche fünf Minuten, um meinen Koffer zusammenzupacken und du brauchst zwei Tage.
1: Ich packe aber den Koffer für mich und für unsere Tochter. Nein, wir haben und es ja versucht. Ich habe auch den Koffer für Ja, meine und Dann Tochter. hast du die Windeln vergessen und du hast die Sonnencreme vergessen und du hast den Sonnenhut vergessen und sie hatte nur einen Teil für irgendwas. Das stimmt. Das war auf jeden Fall nicht vollständig. Fake News das ist nicht Fake News. Das mit den sechseinhalb Stunden ist auch Fake News. Und ich habe mm -mm. den Eindruck, du möchtest gerne streiten. Das kannst du gerne bekommen.
0: Bitte. Das Wir reden ja über Kommunikation.
1: Ja, aber Kommunikation kann ja, muss ja nicht immer nur Streit bedeuten. Und die Tatsache natürlich, wenn meine Eltern... Ja, und das ist in meiner Familie ausgeprägt, dass vieles vorne und hinten und rechts und links beleuchtet wird und du findest das total anstrengend, das ist auch okay, du musst auch bei allem nicht mit diskutieren. Ähm, aber wenn eben viele Parteien involviert sind und das übrigens nennt sich Demokratie, werden Dinge ausgehandelt. Oh,
0: jetzt werde ich zu autoritär, mm. autoritärer Regimes mm. gemacht.
1: Weil du sagst, ich für mich habe ja ganz schnell die Entscheidung getroffen, stimmt, aber gefällt die Entscheidung allen anderen, das ist es die beste Entscheidung und dann wird die nochmal auf den die Prüfstand Entscheidung, gelegt. Ja geht und dann und mich, dich und die Frage, unsere Tochter. Aber in dem Fall sind ja noch andere Leute involviert. Die sind Besucher. Die sind involviert. Ja, sie sind Besucher, aber sie sind auch involviert. Bei unserer Hochzeit in Israel bin ich noch nicht mal gefragt worden, was es zu essen gibt. Ich auch nicht. Siehst du? Und? Warst du zufrieden damit? Nein. So, welchen Lösungsweg schlägst du vor? Du entscheidest alles? Und ich sage ja? Hast du Nein, gemacht? ich bitte
0: die Zuhörer und die Zuhörer <lacht> auf meine Seite zu stehen. <lacht> Mich zu unterstützen.
1: Vielleicht haben wir die Zuhörerinnen und Zuhörer Tipps für uns, wie wir aus diesem Dilemma rauskommen. Kennen Sie diese Situation? Was ist ihre, was sind Lösungen? Vor allen Dingen, wenn andere Menschen involviert sind und drumherum.
0: Vor allem, wenn andere Menschen involviert sind. Im Kern geht mhm. es um zwei unterschiedliche Kommunikationsmöglichkeiten, mhm. die da entstehen. Genau. Und du kommst mit meiner Kommunikation Art und Weise nicht klar und ich komme mit der Kommunikation Art und Weise in deine Familie nicht so richtig klar.
1: Was machen wir jetzt damit?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass mir das ganz viel Lebensenergie kostet. Ich merke es ja nicht nur jetzt in Bezug zu dir. Ich merke es ja in Bezug zu vielen anderen Sachen. Und ich will jetzt nicht bewertend werken. Ich sage nur meine persönlichen Gefühle dazu. Dass, äh, dass diese Ausdiskutieren dazu führt, dass irgendwann mein Gehirn sagt, du kannst hier bleiben, ich gehe. <lacht> und ich stehe da und ich schalte aus. Ich kann nach meistens so durchschnittlich 15 Minuten das nicht mehr ertragen. Ich bin lösungsorientiert.
1: Hm, ich auch.
0: Genau, aber Lösung muss schnell sein.
1: Aber die beste Lösung ist nicht schnell und dann, wenn wir schnell und in 15 Minuten auf den Kern kommen. Aber das ist wirklich ein unfassbarer
0: unterschiedlicher, kultureller Unterschied. Es geht ja auch, als wir ja umgezogen sind. Wir haben ja bei Ikea viel gekauft und dann wollte ich anfangen, jetzt Sachen zusammenzubauen und dann sitzt dein Vater da und liest diese, ähm, diese Hefte, die… Äh, die Bauanleitung. Genau. Und ich will anfangen und er liest und liest und liest und dauert eine halbe Stunde und wann kann ich anfangen und nein, so und so. Ich habe noch nie eine Bauanleitung gelesen.
1: Ja, deswegen haben wir alle Schubladen, die du zusammengebaut hast, wieder auch komplett auseinanderbauen müssen. Weil jedes einzelne Teil komplett verkehrt war. Das war, war. einmalig. <lacht> also es war einmalig, weil wir danach gesagt haben, du darfst andere Sachen machen, aber wir bauen alles zusammen. Ja, das ist ein komplett unter... Also es ist ein... Wie geht man etwas an? Und wir Deutschen, wir sind dafür bekannt, dass wir planen. Also ich meine, beim BER hat es nicht so richtig funktioniert mhm. und bei anderen Großprojekten sehe ich auch, da hat unsere Kompetenz irgendwie ein bisschen nachgelassen. Aber so im Kleinen gesprochen und den Anspruch oder die Herangehensweise, die ist schon jetzt erstmal hinsetzen, Plan machen, überlegen, wie mache ich's und dann kann man es auch äh, schneller machen. Und du planst nichts, dir zu doof. Du fängst an zu machen und während des Machens im Flow überlegst du, wie du es machst. Das kann auch alles in Ordnung sein und ist auch keine Wertung und bei manchen Sachen ist es glaube ich auch total gut, also wenn man, keine Ahnung, äh, kocht oder sowas, aber und vielleicht kann es auch sein, dass wenn man irgendetwas äh, zusammenbaut, das auch... Gut ist, du warst ja in Israel aber
0: und glaube ich, da hast du auch meine Sozialisation besser verstanden. Mm. Du hast ja die Leute gesehen, wie sie arbeiten, wie sie kommunizieren, wie sie telefonieren, wie sie essen. Mm. Das ist alles ganz, ganz anders als hier. Also diese Gelassenheit, diese, ich weiß nicht, wie ich das erklären, ohne jetzt, Bewerten zu wirken, das ist komplett anders. Da ist Zickzack, das muss jetzt alles getan und zwar schnell wie möglich. Mhm. Und es geht um Erledigen.
1: Mhm. Ich will Sachen gut erledigen. <lacht> Aber um daraus noch mal was Positives zu ziehen, also das ist etwas, was ich ähm, manchmal auch gemerkt habe, steht mir selber im Weg, weil ich zu sehr überlege, wie kann ich es jetzt am besten und am geschicktesten und am effizientesten irgendwie machen und für mich selber manchmal diesen Anspruch auch runter zu regulieren und das erstmal einfach anzufangen und dann dabei zu schauen, okay, funktioniert es, funktioniert es nicht, try and error ein bisschen. In manchen Situationen, finde ich, ist es total hilfreich, da so auch ranzugehen und das habe ich mir auch in, in manchen Situationen auch angeeignet, aber in manchen Situationen merke ich einfach, da fährt man gegen eine Wand, also manche Situationen sind einfach wichtig, dass man die einmal, oder also ich finde es dann wichtig, du nicht, aber ich finde es, für mich ist es wichtig dann zu sagen, okay, lass uns einmal das zu äh, so durchdenken, wie funktioniert das, also wenn wir irgendwas planen, was brauchen wir dafür, müssen wir irgendwas zwei, drei Tage vorher irgendwie äh, organisieren, das sind meistens Sachen, die fallen dir dann an dem Tag direkt ein und dann wird umorganisiert, der Plan wieder verändert und dann ist es für dich aber auch nicht schlimm, dass der Plan geändert wird. ja? Und ich glaube, das ist der Unterschied, wenn man dann den Plan gemacht hat, dann wird man eigentlich den auch gerne oder würde ich den auch gerne verwirklichen, weil vorher man ich mir Gedanken gemacht habe und zu dem Beschluss gekommen bin, dass der Plan so und so eigentlich ein guter Plan. Du bringst Plan
0: ist. jetzt eine neue ähm, Dimension dazu, die ist mhm. auch sehr sehr wichtig, diese Spontanität, mhm. diese nicht immer alles planen zu müssen, nicht morgen beim Frühstück zu sagen, wie heute morgen was kochen wir heute und wann kochen wir heute und mhm. wer geht einkaufen? Warum soll ich beim Frühstück über den Abendessen nachdenken? Wir sind ja nie hungrig schlafen gegangen. Wir schaffen es immer und ich schaffe es immer, irgendwas zu kochen. Aber um Lust am Kochen zu sein, muss man auch eine gewisse Spontanität mitbringen. Ich kann jetzt, wenn ich fertig mit dem Tag bin, auf dem Weg nach Hause, im Auto, überlegen, okay, ich gehe jetzt einkaufen. Was brauche ich? Was finde ich jetzt cool zu kochen? Und dann entscheidet man das. Und dein Vater vor allem ist total unruhig, wenn er nicht um 8 Uhr morgens, eigentlich einen Tag vorher, schon weiß, was er einen Tag später abends kochen soll.
1: Mhm. Naja, es geht auch da, und das ist im Kern, das ist auch wieder das Ähnliche, worüber wir vorhin auch gesprochen haben. Es geht darum, dass man langfristig, also sein Handeln langfristig ausrichtet oder kurzfristig ausrichtet. Und du bist impulsiv und richtest dein Handeln total kurzfristig nach dem aus, wonach dir gerade ist. Und ich würde mich mal in so einer Mitte verorten, aber es gibt so manche Situationen, gerade im Alltag, wenn ich weiß, dass unsere Tochter um acht im Bett liegen muss, dann können wir nicht einfach spontan gucken, was der Tag uns bringt, sondern dann müssen wir um halb sechs, sechs essen, weil ansonsten wird es zu Essen die auch meistens? Mittlerweile ja. Aber ich glaube, wenn wir es komplett nach deinem spontanen Bauch immer äh, organisieren würden, glaube ich, würde es manchmal schwieriger sein.
0: Ich kann nicht davor, dass die arabische Gerichte immer drei Stunden dauern.
1: <lacht> eben, dann muss man einfach eben. Wenn man weiß, dass etwas lange braucht, dann kann man eben nicht um sechs anfangen zu kochen und wundert sich, dass man um neun erst fertig ist. Und dann, oben oh Mist, ja, das Essen hat halt so lange, ja, blöd halt, jetzt ist sie halt morgen unausgeschlafen. Naja, was ging ja nicht anders, weil das Essen hat ja so lange gedauert.
0: Wie oft ist das jetzt Das passiert? meine ich,
1: nee, das ist ein Beispiel davon, was es sozusagen für eine Kettenreaktion hat. Und, ähm, und da sind wir eben unterschiedlich, dass ich häufig denke Dinge vom Ende her denke und, ähm, du vom Anfang her. Und, äh, was beides total schön ist und wichtig ist, aber wenn wir dasselbe einmal vom Anfang und vom Ende her denken, dann ist es ähm, Ja, schwierig.
0: wenn wir alles so von Anfang bis zum Ende denken, hätten wir nie einen Grill gekauft und auf dem Balkon gegrillt. Weil laut die ähm, Regeln, ähm, die ja manche aus deiner Familien uns mitgeteilt haben, darf man <lacht> das nicht und ich sagte, wir grillen und dann schauen wir mal. Und es geht jetzt mittlerweile für Jahre gut.
1: Deswegen sage ich ja, es gibt Situationen, in denen das total in Ordnung ist. Und da feiere ich das auch und finde es cool. Aber es gibt Situationen, wo ich dann mir Sorgen mache, dass es eigentlich ähm, hinten raus echt schwierig wird. Ähm, oder auch etwas gar nicht klappt.
0: Schatz, du bist nach... 33 Minuten komplett unruhig nach dem Frühstück am Sonntag, wenn ich mit meiner Tochter sitzen und sagen, wir wollen faulenzen. Wir haben keinen Plan für heute. Ja, wann gehen wir aus, die muss jetzt unbedingt raus. Sie war die ganze Woche raus, sie kann auch einen Tag drinnen ertragen, vor allem, wenn es draußen regnet. Und du wirst immer planen, du wirst jetzt irgendwie einen Plan haben. Und wenn nicht, dann ist der Tag verloren. Der Tag ist nicht verloren, wenn man einfach auf dem Sofa sitzt.
1: Tja, was soll ich dazu sagen? Ich könnte jetzt wieder erwidern, es stimmt alles nee, bitte nicht. bitte nicht. <lacht> also immer und so, Faulenzen kann ich auch. Und ich finde, dass auch da sind wir unterschiedlich. Unsere Tochter braucht jeden Tag Wann Bewegung. hast du das Und gemacht? auch draußen braucht sie Bewegung. Und Dinge, ja, wenn wir beide Faulenzen auf dem Sofa, dann sind wir innerhalb von drei Wochen in einer Chaosbude.
0: Entschuldigung, ja. Wir arbeiten beide Vollzeit. Ja, aber das heißt Unsere ja nicht Tochter geht zum Kindergarten. Stimmt. Das heißt, es gibt kein, außer jetzt beim Lockdown, was ja eine Ausnahmezustand war, hm. keine Woche, wo wir außer am Samstag zu Hause geblieben sind. Ich bin ja sehr, sowieso der Meinung, wir haben viel zu viele Freunde und wir übernehmen zu viele Sachen am Wochenende. Ich würde gerne eigentlich die Freunde halbieren, damit ich auch ein bisschen mehr diese Faulenzen haben kann.
1: Ich würde mir auch wünschen, dass wir die Wochenenden ein bisschen entspannter gestalten. Alle
0: meine Freunde sind wichtig, nicht dass wir jetzt. <lacht> man, wenn man etwas öffentlich macht, dann muss man wirklich nachdenken über das Gesagte. Das ist übrigens auch ein Unterschied, das habe ich dir auch gesagt. Mhm. Wie soll ich über etwas nachdenken, was ich nicht ausgesprochen habe? Merkt man ja jetzt gerade.
1: Mhm. Siehst du, vom Anfang denken und vom Ende denken, hat beides seinen Reiz, aber.
0: Und schwarzer Humor. Was auch ein Problem bei uns. Ironie. Wir mussten In ja unsere Tochter erklären, was Ironie ist. Die hat es ganz komplett anders verstanden.
1: Mhm.
0: Aber meistens habe ich das Gefühl, Du verstehst es nicht. Oder du findest das befremdlich.
1: Also ich bin schon froh, dass du jetzt nicht immer gesagt hast, sondern nur meistens. Das ist, nehme ich mir jetzt schon mal wirklich als, ich habe dazugelernt auf mein Konto. Ich
0: bin nicht muttersprachlich. Nee, ich darf gut. alles.
1: <lacht> Aber es hat ja trotz allem eine Bedeutung. Und auch du als Nichtmuttersprachler, der jetzt seit 16 Jahren diese Sprache sich erobert hat, kann den Unterschied zwischen meistens und immer schon ganz gut, glaube ich, ja. verstehen. Also ja, den, der Humor ist ganz anders. Der israelische Humor, auch dein schwarzer Humor ist anders. Und das geht aber nicht nur mir so, dass ähm, ich dich manchmal nicht verstehe in deinem Humor oder das nicht lustig finde, was du lustig findest. Ähm, oder auch Bemerkungen, die du sagst, nicht einordnen kann, ob du jetzt das spaßig meinst oder nicht. Sondern das geht schon vielen Leuten so, die eben sehr mit so einem westlichen Kulturkreis. Ich glaube, Engländer verstehen dich auch besser. Aber so, ich sage mal, der deutsche Humor, der hat ein bisschen der Tücke ein bisschen ist deutsche anders. Humor? Kann ich dir jetzt nicht erklären. <lacht> <lacht> aber er ist nicht so böse und ich weiß gar, nicht, ich kann es gar nicht richtig ähm, beschreiben. Aber manchmal sagst du eben Sachen, die du eigentlich lustig meinst. Die sind unglaublich. Was ist das richtige Wort dafür? Ja, fies vielleicht. Irritierend. Irritierend, ja.
0: Habe ich auch bei deinen Eltern bemerkt. Aber sie reden mit mir nicht darüber. Sie reden mit dir darüber.
1: Ja, nicht nur meine Eltern. Ich glaube, es ist auch kompliziert, dich zu fragen oder dir zu sagen, äh, Moment mal, ich verstehe dich nicht, weil man will dich nicht kränken und dir das Gefühl geben, dass dein Deutsch nicht reicht. Man will sich selber nicht entblößen. Entschuldigung, das und hat mit Deutsch nicht. Zu nee, tun. nee, nee, das meine ich ja. Das ist eben man die Botschaft, die ich senden möchte, dass es mit deinem Deutsch zu, äh, was zu tun haben könnte. Ähm, man will sich selber, glaube ich, auch nicht bloßstellen und irgendwie, dass man es äh, intellektuell nicht begriffen hat, was du eigentlich sagen willst. Das ist eine Mischung.
0: Auf einmal wollen Sie nicht ausdiskutieren?
1: Ich bin jetzt kein Anwalt meiner Eltern in der Stelle.
0: Es geht nicht um deine Eltern, es geht ins Gefängnis. Ja. Nicht, dass man Wen jetzt denkt, ich konzentriere mich nur auf meine Schwiegereltern. Nein, <lacht> es geht um Situationen, die ich natürlich mit ihnen viel mehr erlebt als mit anderen.
1: Aber unsere deutschen Freunde sind auch manchmal irritiert und es braucht eine Weile, bis sie dich irgendwann einschätzen können. Und das sagen sie auch manchmal, weil ich, weil ich dich jetzt so kenne, hahaha, ähm, ha, ha, aber das hat auch ein bisschen gebraucht. Also nicht nur meine Eltern, es sind auch andere deutsche Freunde.
0: Aber sie haben es ver verstanden.
1: Sonst wären sie ja nicht deine Freunde.
0: Aber es geht um die Kommunikation auch wie bei allen anderen Themen nicht, dass ähm, ich oder du den anderen deine Regeln oder meine regel aufzuzwingen. Mhm. Es geht um einen Mittelweg zu finden.
1: Ja, wir müssen Ich bin
0: gespannt, was unsere Tochter auf beiden von beiden Kommunikationen übernimmt.
1: Mhm. Ich auch.
0: Deutsche ja, haben auch.
1: <lacht> ja, es geht darum auszuhandeln und äh, auch da sich zu verstehen, auch zu verstehen, warum der eine so und der andere so tickt oder auch so herangeht. Und ich meine, dann kann man es trotzdem manchmal vielleicht irgendwie unverständlich oder doof oder komisch finden. Ähm, und das ist auch ähm, ja der der Aushandlungsprozess. Der glaube ich kaum, also ich bin gespannt, wenn wir 30 oder 35 oder hoffentlich 40 Jahre irgendwann verheiratet sind, ob wir dann immer noch darüber diskutieren oder ob wir dann weise und erleuchtet sind und wir den goldenen Ehe noch kommunizieren. <lacht> stand im Kleingedruckten unten beim Ehevertrag.
0: Wir haben ja am Wochenende jetzt ganz viele Paare kennengelernt, mhm. die ähm, ihre Ehe ganz anders fuhren. Darüber müssen wir auch manchmal oder vielleicht in der Zukunft darüber reden.
1: Mhm. Ja, spannende Modelle waren dabei. Mhm. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt haben wir viel über Sprache gesprochen. Wir sind Ohne zu gendern. Uns würde natürlich interessieren, wie das bei euch so läuft, was ihr für Tipps habt oder vielleicht auch gleiche Konfliktfelder. Dann können wir uns jeweils ein bisschen gegenseitig bedauern. Bedauern? Nicht bedauern?
0: Nein, wir sind freiwillig zusammen.
1: Ach so, richtig, stimmt. Genau. <lacht> Habe ich ganz Nein, vergessen.
0: alles gut. Also ich fand es sehr interessant, mit dir darüber zu sprechen und in 45 Minuten wirklich zu Ende zu kommen. Hm. Keinen Arbeitskreis zu gründen darüber. Ich äh, muss hier erwähnen, dass wir unfassbar viele E-Mails bekommen. Auf Facebook, Twitter, Instagram, aber auch äh, äh, beim direkten e mail herz und habibi
1: at .de. De.
0: Schreibt weiter. Wir freuen uns auf Kritik, wir freuen uns auf Feedback, wir freuen uns auf Ergänzung und vor allem auf eurer Sicht auf das Thema Sprache und Kommunikation in einer binationalen Ehe. Bleibt alle bitte gesund. Folgt uns, abonniert unsere Podcast auf Spotify, auf Welt, auf Apple Podcast und
1: Überall sonst, wo es Podcasts gibt. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.